0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. ¿Qué son los portales de luz? Bueno, pues como vemos aquí, eh, bueno, el Stargate, como marca muy bien esta imagen, pues... Ya lo conocemos por las películas, las películas nos están preparando realmente para el momento que estamos viviendo. Estos son portales que se ven clarísimamente y bueno, el año pasado incluso algunas personas vimos algunas nubes muy raras encima de Montserrat y he querido por eso poner estas imágenes. Eh, los portales o puertas dimensionales son puntos de vórtices de energía en espiral, como los chakras en un ser humano, como conocemos lo que cómo funcionan las chakras, nos podemos hacer más idea. Los portales también suelen tener naves de luz o naves nodrizas, las naves nodrizas son gigantescas, no he querido poner ninguna imagen sobre ellos, o son portales para las naves que salen desde el interior de la Tierra. Dentro están las ciudades intraterrenas y desde ahí salen también esas naves, ¿no? Entonces, bueno, pues con estas imágenes nos hacemos bastante una idea de esas nubecitas. Nosotros vimos nubes así, ¿verdad? Encima de Montserrat. Y bueno, pues ahí íbamos viendo. El ser un el ser humano funciona como las pirámides, digo, pirámides, como puedo decir cualquier otro portal eh, de piedra que está en el planeta, ¿no? Eh, y bueno, algunos ya conocen lo que son los ejes de la energía diamantina, pero como vamos a trabajar luego en la práctica con ellos... Y es como realmente funcionan los portales y como a mí me han ido enseñando durante todos estos años y investigando y conociendo, pues ya de paso vamos a explicar los ejes de la energía diamantina. Este es un círculo de los trigales donde nos habla del primer, del primer eje de energía diamantina. Esta es la conexión que vemos cielo-tierra perfectamente, cómo nos conectamos al centro de la Tierra y cómo nos conectamos al centro de la galaxia, universo, sirio. Mmm, bueno, y luego lo vamos a ver un poco cómo son también nuestros chakras. Eh, hay una entrada, vertiza, una entrada vertical que se activa con una lección amorosa. O sea, es importante estar conectado desde el corazón. Es muy importante que la intención sea sincera. Que sea auténtica y que sea sincera. Si no... Mmm, eh, bueno, pues es que esto no funciona, porque esto funciona porque resuene con la vibración del amor. Es esta entrada desde aquí, desde arriba, y una salida horizontal amorosa, que estamos hablando ya del segundo eje, una salida horizontal. Eh, ondas de vibración y datos en el éter. Para hablar muy rápidamente, la primera eh, alineación vertical es cielo-tierra, eso ya la conocemos mucho. La, salida, la segunda salida horizontal está representada por los brazos si nos damos cuenta también estamos representando la señal de la cruz los brazos lo que representan es el recibir y el dar aquí cuando trabajamos con el segundo eje de la energía diamantina eh, de forma amorosa y además fíjate estamos hablando de datos estamos hablando de recibir y dar datos en ese equilibrio es muy importante este eje tenerlo muy equilibrado si damos mucho, aunque nos sintamos muy bien dando y no recibimos, el eje está así o así. Da lo mismo. Pero el tema es que estamos desequilibrados y no funcionamos en equilibrio. Entonces, bueno, aquí se ve muy claramente con los chakras cómo funcionan, cómo se están activando. Es importante que funcionen bien nuestros chakras y que sean el transmisor de amor. Fijaros cómo hacen nuestros chakras cuando se alinean. Cuando activan el segundo eje, en horizontal, y qué es lo que sucede en nosotros luego. Se hace toda una expansión en nosotros de todo lo que es el toroide, de todo lo que somos, de toda la energía que somos. Aquí ¿no? esta imagen me encantó y es que se ve claramente la conexión cielo-tierra, el, el, el toroide hacia arriba, eh, hacia abajo... Y como cuando se juntan en el centro, en el corazón, porque es el eje de todo el corazón, se expande la horizontal, el segundo eje se activa. Al activarse el segundo eje, que lo vemos aquí, entonces cuando ya se hace el tercer eje que vamos a ver, pero que se convierte luego en, en, ese, en ese toroide ya más grande. ¿no? Eh, bueno, es importante que entendamos esto. Eh, cuando las líneas energéticas se cruzan, la energía se concentra y a estos puntos de intersección se les llama vórtex vamos a ver el, los portales, está clarísimo esto es un círculo estamos aquí hablando si podemos ver también dos vórtices sería también el yin y el yang eh, conocéis también lo que es la vesica piscis cuando dos círculos se juntan ¿qué es lo que aparece en medio? la vida una tercera dimensión una creación más, más amplia, más extensa nosotros cuando se junta pues formamos lo que es este toroide. ¿no? Entonces, es muy importante que lo oímos mucho, pero como para mí el tema de las conferencias, tanto yo al prepararla como al escucharlo, como todos, lo que nos hace es ampliar nuestra conciencia, como ayudar a que nuestra conciencia se expanda, que esa sabiduría de verdad se encarne en nosotros. Entonces, toda partícula elemental, lo más elemental, es en realidad una superestructura llamada vórtice. Todo es un vórtice. No existe, por tanto, dualidad. No existe el yin y el yang. Existe el vórtice, la forma vorticial. El mundo está en movimiento. No existe. El mundo no está estático. El yin no existe por un lado y el yang no existe por otro lado. O sea, no existe un brazo izquierdo sin un brazo derecho. Ese es el equilibrio. Entonces, no existe por tanto dualidad, onda, partícula, sino comportamiento vorticial. ¿Por qué? Porque estamos ya entrando en otra, en otro eje, en otro, en otra activación. O sea, ¿por qué estamos en el momento de decir tenemos que trascender la polaridad? Tenemos que ir más allá del concepto bien, del concepto mal, tenemos que trascenderlo. Pues porque esa no es la realidad, esa es la realidad que necesitamos pues para movernos, pues como un niño pequeño le tienes que decir esto está bien o esto está mal, para que haya, como dijésemos, unos primeros alineamientos de educación, de conducta. Pero cuando ya tenemos un nivel de conciencia mayor, sabemos que es, hay que, es, o sea, no hay que, o sea, queremos ir más allá porque ya no nos vale esto está bien o esto está mal, nos damos cuenta que algo que en una época de nuestra vida estaba bien. De repente, en otra época de nuestra vida, es que no nos vale para nada. Entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Nos damos cuenta que no es así. Este, este momento, este punto, este punto justo, este centro, esta alineación, este centro justo cuando se unen las dos, se trasciende. ¿Qué es lo que sucede cuando se trasciende? Aparece el tercer eje. El tercer eje es es este infinito que va desde atrás hacia adelante o desde adelante hacia atrás da lo mismo se, se atraviesa a través de nosotros hacia atrás el pasado hacia adelante el futuro pasado futuro estamos entrando en el espacio-tiempo en esa otra dimensión a mí yo ahora la estoy pillando el otro día me decía Alberto pero y es que no lo entiendo digo hombre es que yo me tiro un montón de tiempo a ver si pillaba algo que es eso del espacio-tiempo que es que no y ahora preparando la conferencia como que, como que te dices, jo, algo voy pillando, algo voy enterándome, pero ¿cómo se come el espacio del tiempo? O sea, no es fácil para nada. Entonces, ¿cómo entenderle, por ejemplo, cuando mm, hacemos esta, este primer eje, aparece el segundo eje, el plano, y aquí, si nos damos cuenta, este es, esto es lo que es el espacio del tiempo: este es el, 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 el tiempo y este es el espacio. O sea, estamos haciendo esta vertical sumada, aparece lo que es esto, trascender el tiempo, ir más allá de la tercera dimensión. Es eh, un agujero de gusano, es cuando decimos eh, hay que dar un salto cuántico, eh, tengo que ir más allá de lo que estoy pensando, eh, no me valen ya los patrones que he tenido durante toda mi vida, o sea, es otra cosa, es como... ¿Eso qué es pasar más allá? ¿Realmente pasar un agujero de gusano, como se habla? Realmente es pasar, pues de, de estar aquí arriba, pasar a otro espacio, tiempo, dentro de nuestra propia psicología, dentro de nuestras propias emociones, dentro de nuestro. De nuestro mmm, también se trabaja mucho, por ejemplo, qué hacemos muchas veces para trascender algún patrón que nos repite y se repite y se repite. Muchas veces nos vamos a buscar en el espacio, tiempo. ...en otra época de nuestra vida... ...en otra edad... ...más, más antigua... ...en la infancia... en ...la adolescencia... ...en otra vida... ...y vemos el origen... ...como si dijésemos la semilla... ...¿qué es lo que sucede cuando encontramos esas semillas? ...es como que estamos encontrando... ...la esencia... Es como, ...estamos más en contacto con la esencia... ...y al encontrar más la esencia es como... ...ah, vale... ...ahí estoy encontrándolo... ...mientras, ¿qué es lo que pasa? ...pues sabemos que estamos en un escenario... ...estamos haciendo un papel... ...para que a través de las personas... ...a través de los espejos... ...a través de las situaciones... ...vayamos pillando... ...a ver por dónde vamos... ...no podemos estar echando la culpa afuera... ...tenemos que asumir nuestra responsabilidad... ...entonces asumir... ...los patrones son nuestros... ...si estamos en una familia... ...hemos elegido esta genética... ...si estamos en este plano... ...en este momento... ...como nos decían los antiguos... ...dichosos aquellos que llegarán a este momento... ...de ascensión... ...estamos viendo cosas... Que me imagino que, vamos, han habido épocas que estarían como locos por poder descubrir algo. Y ahora mismo estamos viendo cómo se trascienden, cómo se conectan en portales. O sea, es una magia que se está viendo ahí, al cabo, la calle alucinante. Entonces eso para otras épocas era, pues, andar en plan gateo. Y ahora es que estamos pegando mmm, carreras. Entonces estamos ya traspasando cuando estamos diciendo que desde el 2012 a partir del 21, 12, 12 iba a haber un salto cuántico no es que se acababa el mundo es que iba a entrar otra dimensión diferente esa cuarta, esa quinta que está ahí que nos ha descolocado muchísimo a todos, seguro todos hemos pasado un proceso fuerte ¿por qué? porque es como decir ya no me vale nada de lo que había no me vale en mi vida tengo que romper con todo eso tengo que hacer este salto de esa dimensión en la que estoy a otra, a nivel emocional, a nivel psicológico, como sea. Y como yendo a la esencia, yendo a la semilla, vamos a buscar, encontramos más el origen. Entonces estamos pasando de un, de un plano a otro, de una dimensión a otra, de un espacio-tiempo a otra. Fijaros lo que sucede. Me encantaron estas imágenes. Esto es pasar de un espacio a otro espacio. Va de un espacio a otro espacio. Va de un espacio a otro espacio. Cuarta dimensión. Aquí muy clara. Aquí, ¿qué está sucediendo? Toroide, cielo-tierra. Se hace, fijaros, la flor de la vida. Se ha resistido esta imagen, ¿eh? Me ha tocado estar un montón de tiempo hasta que lo he encuentro, ¿verdad, Alberto? Eh... Eso, pero, jolín, es que pillar todo eso, yo no sé si lo pilláis vosotros, porque vamos, o sea, tener conciencia de todo esto, de que realmente nos movemos así, de que todo esto funciona así, nosotros pillamos el nivel lineal, el espacio, el tiempo, la tercera dimensión, así es como realmente nos movemos. Cuando hacemos un cambio cuántico, cuando dejamos de ser y nos convertimos en otra persona emocionalmente, psicológicamente, estamos pasando a otro estado, Estamos haciendo todo esto nosotros. Estamos transformando todo nuestro, nuestra energía, nuestras emociones, nuestra psicología, nuestro cuerpo electromagnético, nuestra aura. Todo, todo está cambiando. Estamos haciendo esto. De ahí, yo personalmente es que me han ido a, a colocarme los portales de luz. Vosotros, algunos ya lo sabéis. Y yo digo, ¿por qué me han llevado para allá? Bueno, pues... Eh, con la conferencia voy pillando un poco más, pero bueno, ahí vamos, a ver por dónde. Algunas han ido muy directamente de mi mano, como Marifer, que desde que vinimos de Egipto ya la, la contaba y yo misma flipaba y, y por lo menos me escuchaba de mi flipe, que yo misma decía, a mí se me está yendo la olla. Entonces, bueno, ahora entendemos la olla que se va más o menos, cada uno, en fin, esto es así. Esta imagen me encantó, fijaros, este es, a ver los ingleses traducir esta palabra? Agujero de, del mundo, ¿no? De WAR, que es eh, un agujero. Y aquí es un universo pequeño. Cuando pasamos de un universo, se trasciende y se crea un universo más pequeño. O sea, de este universo, que es en el que vivíamos antes, cuando trascendemos el espacio y el tiempo, se crea un universo chiquitito. Estamos creándonos a nosotros nuevos. Nuevos. Estamos haciéndonos nuevos. Cuando damos un salto cuántico, estamos creándonos a nosotros mismos. De ahí importancia de, de ser consciente de este tercer eje de la energía diamantina. Cuando estábamos haciendo aquí los trabajos, todos los que habéis venido, muchos habéis venido a hacer los trabajos aquí a las meditaciones en casa... Eh, bueno, Lourdes nos decía en esos ejes se están colocando diamantitos, ella iba viendo lo que se estaba trabajando últimamente es el ADN el ADN nos hace ya un cambio totalmente en nosotros es un cambio totalmente y ahora vamos a ver qué es esto que estamos viviendo ahora bueno, el sol de la tierra hueca interna y el sol exterior, o sea el centro de Gaia y, el, y desde donde sea Sirio, Alción, nuestro Sol donde cada uno se pueda conectar conexión cielo-tierra alcanzan esa energía entre sí a través de la ley de la atracción lo similar atrae lo similar eso está clarísimo si no estuviera la ley de la atracción en el planeta estaríamos flotando y esa es una ley que funciona vibramos en la medida en que tengamos esa vibración resonamos con las personas en esa vibración simplemente hay personas que no están en nuestra vida que no están en ese momento porque no estamos en ese momento y por eso hay veces que nos toca hacer desapegos que decimos Dios mío pero yo no quiero dejar estas situaciones no, es que es un cambio de vibración es un cambio de energía que te toca hacer cambios te toca morir cosas te tocan hacer cosas nosotros esta conferencia la íbamos a dar en Barcelona y íbamos a ir varias personas pues nos ha tocado hacer el cambio Y al final Tengo que dar gracias al cielo Porque me ha hecho ahorrar dos cosas De las que tengo más carencia Que es tiempo y dinero <risa> Entonces me ha hecho hacerlo aquí en casa No gastar tiempo Y estaba hasta ayer Hasta hace un rato Terminando la conferencia Entonces el tiempo y dinero Me lo ha regalado el universo Entonces bueno Cuando nos entregamos Cuando decimos Dios se ha muerto esto ¿Qué pasa ahora? No pues vale Acepto, cambio, venga, giro Fluimos con el universo ¿No? Bueno, y realmente estoy feliz para mí. Tener este público es más rico que otro público que no conozca tanto. ¿no? Entonces, gracias, de verdad. Bueno, pues, desde lo asimilar atrás lo asimilar, así que cuando nosotros estamos en la superficie, ¿qué tipo de energía estamos teniendo y emitiendo? Cuando nosotros estamos vibrando, seamos conscientes o no, eh, déjalo, michael que lo voy a señalar con el dedo, seamos conscientes o no, lo que estamos haciendo realmente es entrar en, en ese, en ese espacio-tiempo, estamos emitiendo una vibración que estamos a, llegando, o sea, estamos emitiéndola realmente. Pues cuando estamos vibrando estamos entrando en, ese, en eso, seamos conscientes, no estamos emitiendo todo eso. ¿Qué está haciendo todo eso? Uni, unirse con el universo y llegar al planeta. Estamos encima del planeta, estamos influyendo al planeta. Cuando estamos haciendo conexiones, estamos conectando con el cielo con la tierra conectando con la vibración en, en, ese, en ese portal realmente entonces pero constantemente estamos emitiendo o sea de ahí la responsabilidad que tenemos las personas que somos o estamos intentando ser conscientes de lo importante que es nuestra vibración o sea lo más importante es nuestra vibración no es importante que el otro cambie no es importante ni siquiera que yo de esta conferencia ¿no? lo importante es que yo me ocupe me responsabilice de que mi vibración es la que está influyendo en el planeta o sea, yo estoy influyendo como esté, en el momento que estoy cabreado estoy influyendo, en el momento que no esté influyendo el otro día me decía una persona oye, ¿tú has notado algo? porque claro, las personas que somos más sensibles y aquí hay bastantes, por no decir todos sensibles. Eh, cuando viste el terremoto en Ecuador eh, pues muchas personas han dicho que estaba fatal yo no veo las noticias con lo cual digo mira si pasa algo que por favor no me entere pero las cosas es que me entero obviamente entonces el otro día me contaba una persona y decía digo ¿qué día ha sido? Y yo, ¡guau! Wow, vale ese día eh, no era yo era un día que tenía un cabreo o sea una saturación y digo esto no es normal y es claro, es que somos parte del planeta, es que no podemos desligarnos, es que somos planeta. Entonces, si, muchas veces lo que es importante es que nos demos cuenta de decir, esto es mío o no es mío. Si está habiendo un terremoto y yo estoy atacada de los nervios, oye, vale, eso sí, también hay una cosa muy importante. Como estamos en el planeta, para lo bueno y para lo menos nosotros también podemos hacer conciencia por ejemplo, se ha hecho ese terremoto, ha pasado en Ecuador. ¿Qué simboliza que haya un terremoto en el Ecuador, el Ecuador y la misa? Y además el otro viaje me dieron la información porque se me movió todo el cuerpo. Eh, estamos trascendiendo el yin y el yang, estamos trascendiendo la polaridad. Justo un terremoto. ¿En el centro qué significa? Toma de conciencia. ¿Qué en ese momento estamos moviendo cada uno? ...para que cada uno... ...en la medida en que lo trascendamos... ...estamos ayudando al planeta... ...así de simple... ...así de simple influimos al planeta entero... ...o sea, en la medida en que tomamos en ese momento... ...la respuesta más coherente... ...más auténtica con nosotros... ...estamos ayudando al planeta... ...o sea... ...no necesitamos estar ayudando al planeta... ...en la medida en que nosotros nos ayudamos con ese momento esa vibración de estar dando la respuesta adecuada poniendo los límites adecuados o poniendo la expansión adecuada o poniendo simplemente ese equilibrio yin-yang o trascendiendo ese tiempo y haciéndolo todo uno en ese momento realmente estamos ayudando al planeta o sea vamos a pensar, dejar de pensar tanto en ayudar a los demás ayudar al planeta es que todo es uno no estamos fuera del planeta entonces bueno esto me, me gusta si, veis, si decís que no se ve pues no se ve eh, los siete chakras los conocemos, ¿qué es lo que sucede cuando hacemos una alineación planetaria? cuando nos conectamos en un portal, cuando estamos totalmente conectados, fijaros los chakras que empiezan a funcionar, el octavo chakra ya se habla mucho, medio, medio 20 centímetros, medio metro, por encima, vale, es el que nos ayuda a conectar con todos los planos hacia arriba, pero por encima de ese eh, chakra de la estrella del alma, ...está el chakra de la conciencia estelar... ...en la medida en que tenemos conciencia... ...de cómo son los planetas... ...de cómo es la alineación planetaria... ...estamos tomando conciencia de todo ello... ...y ahí estamos haciendo... ...la conexión... ...con la conciencia estelar, con las estrellas... ...estamos haciendo conexión... ...con la conciencia intergaláctica o universal... ...o sea... ...cuando tenemos conciencia de que hay universos... ...o sea, que no nos creemos el ombligo del mundo... ...sino que somos un granito dentro de un universo... Estamos tomando conciencia de ese chakra que está por encima de esa conexión que tenemos. Por encima estaría la conciencia cristalina, que es la conciencia crística, la conciencia energía cristo. Estamos hablando de un nivel alto de conciencia. Y luego estaríamos en la conexión con el gran sol central. O sea, cuando nos conectamos y decimos, nos conectamos con el cielo, con Sirio, con cada uno con quien se conecte del cielo, si vamos al origen realmente, hacemos toda esa conexión de nuestros chakras hacia arriba es lo que hacemos de nuestros chakras hacia abajo que también decimos es muy importante tomar tierra no solamente mucha gente yo la primera del mundo espiritual como que los chakras hacia arriba están vamos que fluyen que te flipas pero y hacia abajo de nuevo igual que te necesitamos este equilibrio necesitamos este enraicémonos por ahí tanto la importancia a la madre galla, el centro de la madre galla necesitamos conectar primero con la estrella de la tierra 20 centímetros, medio medio metro, debajo de nuestra tierra, de nuestros pies. Si llegamos hasta ahí, nosotros podemos darnos cuenta si tomamos conciencia. O si sabemos que está, pero todavía no tomamos conciencia. Ahí es donde nos damos cuenta hasta qué punto nuestros chakras superiores e inferiores están más o menos activos. Después tenemos el de la matriz de los delfines. Hay gente que le gusta mucho los delfines. Y entonces es cuestión de conectar realmente con esa energía es una energía que está ahí los delfines tienen que ver con las energías del agua tiene que ver con las emociones entonces estamos hablando también conectar con nuestras emociones profundas cuando estamos hablando de en el espacio y en el tiempo eh, vamos a ver qué emociones hay por ahí en esa matriz que, que, que está ahí metido no entonces es conectar con ello en la medida que conectemos con los delfines pues estamos conectando con ese chakra y con esas memorias. Eh, lo siguiente sería las ciudades intraterrenas. Eh, lo tengo aquí, tengo que estar mirando allí. <risa> las ciudades intraterrenas, eh, bueno, pues podemos tener conciencia o no de que están, se habla de la Tierra Hueca. Eh, preparándome la conferencia, pues salía información de cómo en el origen eh, los seres que tenían un nivel alto de conciencia tuvieron que meterse en esas ciudades intraterrenas, desde ahí están haciendo su trabajo, su labor de este, del, del proceso de ascensión. Pero tienen que estar ahí, porque no pueden salir a la superficie con la que tenemos liada aquí arriba. Entonces, están allá abajo, haciendo su trabajo, pero en esos planos. Entonces, también la medida en que tengamos conciencia, por ejemplo, de conectar con esas ciudades intraterrenas, con seres de esas ciudades intraterrenas. Y lo siguiente es la matriz de las ballenas. Algunos habéis oído hablar de Kai. Hay una persona que dice que Kai es una ballena. Creo que fue, este es tu paloma que me lo comentó tu, tu maestro, ¿no? Sí. Entonces, eh, fijaros, cuando un ser viene con una conexión de ballena, ya tiene una conexión muy profunda a la Tierra. Entonces, eh, la matriz de las ballenas ya no es, los defines. es como si somos una conciencia mucho más profunda, la de las ballenas. Y luego estaría el centro de la madre Tierra ese sí, constantemente estamos trabajando con él, pues para enraizarnos, para conectar con el centro de la madre, con el corazón de la madre. Entonces, fijaros todo lo que conectamos. Cuando hacemos una conexión, una alineación de conexión en un portal, cielo-tierra, estamos conectando con todos esos chakras. En la medida en que somos más conscientes de que esos chakras están en nosotros, en esa medida se va despertando en nosotros esa conciencia. Bueno, cuando todos los corazones se conectan, la humanidad crea una flor de la vida vista desde arriba. Lo que veíamos antes, al principio, como la flor de la vida se iba formando, pues los seres de luz ven que en la medida en que estamos vibrando en un momento determinado, la flor de la vida se, se crea en el planeta. Entonces, bueno, este es el símbolo de la vida de los egipcios y esta es una imagen de una fotografía tomada de una piedra en Egipto. Aquí es que yo lo señalo aquí pero es aquí entonces bueno la flor de la vida entonces eh, bueno es que es geometría simplemente las cosas son entonces que seamos conscientes de, de la medida en que viviremos nosotros estamos creando igual que sabemos lo de lo de Masaru Emoto pues en la medida en que se hacen unas vibraciones el agua se convierte en una belleza como esta o se convierte en una cosa fea con ne pensamientos negativos ¿no? bueno pues que seamos conscientes de lo que somos capaces de crear bueno, y entonces vamos a ir ya aterrizando un poco más. Hay cristales dentro de la Tierra que reciben y transmiten energía. La asimilan y la envían a través de las rejillas. Son eléctricos, magnéticos o electromagnéticos. De nuevo, si nos damos cuenta, fijaros lo que sucede cuando hacemos conexión cielo-tierra. Primero, ¿lo veis? Y se hace toda esa geometría. Todo eso funciona. En nosotros, lo mismo, el electromagnetismo... ...por eso es importante... ...hay veces que cuando estamos muy cargados... ...decimos necesito estar en la naturaleza... ...porque la naturaleza nos hace toma tierra... ...vivir en la ciudad nos carga muchísimo... ...con tanta electricidad... ...toma tierra... ...necesitamos que nuestro campo electromagnético... ...esté también muy equilibrado... ...porque son campos que están ahí... ...ahí dice del corazón... ¿eh? O sea que... ...y bueno a través del corazón... ...claro... ...nuestro corazón es que también emite... ...toda esta... ...o sea nuestro corazón emite... Este magnetismo también, por ejemplo, el mayor el, la mayor unión. Me imagino que habéis notado cuando se hacen algunos trabajos. Pues yo que no sé, yo que hago muchos trabajos en biodanza o de otro tipo, cuando se hace conexión corazón a corazón, es que hay una, o sea, se desaparece, es uno solo. Entonces, ese es un magnetismo, es esa electricidad que tenemos en el corazón, que se hace todo uno, ¿no? entonces eh, bueno, pues estos cristales están alineados con nuestro sistema solar, con la galaxia, con el cosmos. Y algunos se alinean con un sistema solar en particular, siendo fácil acceder a ellos. Bueno, fácil, cuestión de estar tan simplemente como muy conectados a con nuestro corazón, entonces fácil conectamos. Eh, las pirámides de, de, de Chisanissá, de México, obviamente las pirámides de Egipto, es mi casa entonces, que las, las personas que vibran con las pirámides mayas son una puerta al sol central de Alción como si dijésemos su vibración su alma resuena con Alción yo por ejemplo, cuando siempre está a mí me viene mucho con Sirio y estoy descubriendo, claro, es que las pirámides de Giza tienen relación con Orión, que es la constelación y con Sirio, que es la estrella central entonces, claro, nuestra alma viene con una memoria y ahora vamos a ver, hay un lugar en el planeta al cual usted realmente llegó en el primer tiempo y un portal desde donde usted salió. Hay un momento en donde tú saliste y a donde tú llegaste, al inicio. Tu ser superior eh, utiliza estas energías para, para tener conexión con tu propósito de vida. Al nacer en este cuerpo, tu ser superior utiliza la energía del vórtice local cerca del lugar donde usted nació para anclarse en su ser superior. O sea, cuando, donde tú naces, ahí es donde tu ser está vibrando. Y en esta vida, en este momento, en este planeta, es donde tu, tu alma está vibrando. Y con las energías multidimensionales, estamos hablando, siempre estamos hablando de otras energías, ...estando ligada a la historia de tu propia alma... ...y tiene las energías que están en armonía con tus vibraciones... ...por eso se dice que cuando se ha nacido en un país... ...y te toca irte a otro país... ...como que hay mucho descoloque en la persona... ...porque tu alma ha nacido en un país... ...entonces tiene esas vibraciones... ...que tu recorrido de tu alma te hace ir... ...pues como... como a, a, a ...que te toca venir a España... ...pues para hacer un aprendizaje que en otro país no te toca, igual que cuando nos vamos a viajar a un, a un a un país, a una ciudad, no nos damos cuenta, pero nos estamos veniendo con todas esas memorias que hay ahí en ese sitio, en ese lugar. Entonces, eh, bueno, ¿cuándo te van a llamar? Cuando estés en el momento adecuado. Y recibirás un increíble cambio de conciencia. O sea. Yo, por ejemplo, he estado viajando a América durante mogollón de años. Y dice, ¿por qué? Bueno, pues sin, sin darse cuenta, me imagino, mi alma necesitaba recibir todas esas, toda esa conexión. A nivel planetario también nos damos cuenta como ha habido unos años donde América era el punto central. Donde eh, era el que estaba vibrando. Primero fue eh, el Tíbet y, y ahora, estos años atrás, ha sido mmm, América. Entonces, bueno, pues... Bueno, vamos a dejar porque lo importante es el recorrido de nuestra alma, porque el recorrido personal de nuestra alma es de cada uno, o sea, cada uno tiene su momento, su momento de despertar, nadie es antes ni nadie es después, nadie va adelante ni nadie va después porque el recorrido es de uno, personal, intransferible, nadie es más y nadie es menos. Porque es que si a mí me, meten, me dicen cosas que estoy entendiendo ahora hace un montón de años, bueno, me he vuelto medio loca. Pero, pero aparte de volverme medio loca, es que hay, que hay cosas que hay que hacerlas con armonía, ¿no? A veces es como que uno quiere tanto, tanto algo, o te llama tanto el alma ir a investigar algo, que es como que te descolocas. Es pues como a veces, como se suele decir, hay que, tirar, hay que soltar la coleta, hay veces hay que irse a un extremo, y el irse a un extremo a lo mejor no es malo, es que simplemente necesitas irte a un extremo para poder tener una experiencia que no puede vivirla en el centro, equilibrado, no sé qué, no sé cuándo. No, porque hay épocas que te toca irte a un extremo para tener una experiencia, o la vida te lo trae, así de simple, ¿no? Entonces, va a ser en el momento, eh, en el momento adecuado, y te va a llamar, te va a llegar. ¿Por qué? Por esa afinidad, por esa ley de la atracción, porque me resuenas con eso y te va a llegar la persona, te va a llegar la situación, te va a llegar la... todo. Entonces, algunos portales de roca son puertas a ciudades de luz, a ciudades intraterrenas, a consejos de luz. O sea, dependiendo del sitio donde estés, tiene una conexión con unos sitios o con otros. ¿Qué lugar te ha llamado toda la vida? ¿Qué lugar no podrías dejar de ir? Yo un día dije... No quiero morirme sin ir a tal sitio, sin ir a Egipto. No puedo morirme sin dejar de ir a Egipto. Y os puedo asegurar que con Maika y con otras personas he organizado el viaje a Egipto mogollón de veces y no salía. Y tuve que ir el año que dije, no quiero morirme sin dejar de ir a Egipto. Y dije, donde se organiza un viaje esotérico, allí voy. Y me toca ir sola, porque muchas veces el alma necesita hacer esos viajes en total introspección y el resto de personas en ese momento molesta no que moleste sino son interferencias Y necesitamos estar tan conectados con nosotros mismos que todo lo de alrededor sea totalmente inocuo para poder estar constantemente en la vibración con nosotros mismos por eso a veces se tiene que hacer un viaje uno solo o se va uno solo a un sitio bueno, porque es que se necesita no tener interferencias bueno ¿Cuál te está llamando ahora? Escucha tu llamado y ponte en marcha. Los chakras de la Tierra, ¿qué es lo que hacen? Mantienen la salud global del planeta. Transmiten, reciben energía codificada con información. Los chakras eh, del planeta son el monte Sacha, en California, el primer chakra. El segundo chakra, en el lago Titicaca que alguien tuvo que ir a la gotitica sí o sí ahí <risa> en Machu Picchu el tercer chakra Uluru y Kata Tutta, en Australia el cuarto chakra Glastonbury, Glastonbury en Inglaterra el quinto chakra la gran pirámide, el monte Sinaí y el monte de los olivos el sexto chakra el centro de activación de la era este es un chakra que está en movimiento. Ahora dicen que está en Europa Occidental. O sea, sería España, Iberia, perdón, Iberia, eh, Inglaterra. Si tenemos en cuenta toda la movida que ha habido mmm, ahora con España y tal, podría ser. Bueno, eso es lo que están diciendo, ¿no? Lo importante, las cosas no son ni creérnoslas ni dejárnoslas de creer, sino bueno, pues cada uno tiene que estar donde esté ¿no? el séptimo chakra es el monte Kailas en el Tíbet obviamente el séptimo tiene que ser el Tíbet porque es que ahí está la pura espiritualidad entonces están también los guardianes de piedra del código la tierra fue sembrada desde innumerables galaxias y civilizaciones los códigos del plan divino fueron almacenados en la tierra en cristales, rocas, piedras y huesos las personas cuando están enterradas por ejemplo, luego hablaremos eh, esos huesos que están enterrados, están haciendo de anclaje a tierra, están poniendo sus códigos, por ejemplo, todas las personas que han podido enterrarse ahora con el terremoto, aparte de dar su vida y su, su alma y su elección, está claro, están dejando ahí esos códigos, porque han nacido en Ecuador, esas personas, bueno, ahí dejamos los códigos de la biblioteca viviente que ilumina desde el son central de nuestro ser divino están en nuestro ADN a este nivel de frecuencia los códigos completos tienen 40.000 hebras en lugar de dos hebras de un cuerpo humano esclavizado bueno, pues ahí nos damos cuenta cómo pueden bajar los códigos del ADN conectando de donde venga en nosotros está la llave para la puerta de entrada a nuestra propia divinidad eso está clarísimo esta foto es en el primer chakra que me encantó y por ahí la pongo fue mi primer viaje a Egipto y bueno eh, la matriz cristalina de luz que somos al despertar a nuestra divinidad que proviene del amor en lugar del miedo fundamental nos aclara como un cristal y al acceder a todo el espectro de la codificación de colores del ADN se crea nuestro cuerpo crístico de luz o sea la matriz cristalina de luz es lo que crea nuestro cuerpo crístico de luz esa imagen mmm, es preciosa, la encontró Alberto, que Alberto me ha ayudado con todo el tema de las imágenes un montón. Fijaros cómo nuestro cuerpo se convierte en cristal. O sea, es impresionante. O sea, es que es impresionante lo que realmente somos. Cuando nos conectamos desde nuestro corazón, nosotros también activamos la energía hacia abajo y hacia arriba en espiral dentro de nuestro ser. Obviamente desde el corazón hacia arriba hacia abajo. Lo que ilumina la partícula de diamante en el espacio del corazón. Donde estas dos espirales se conectan con la partícula diamante del espacio sagrado del corazón. Ahí está nuestra partícula diamante. Si trabajamos más conscientemente con la energía diamantina, más todavía. La energía diamantina, para los que la conferencia anterior, si no la habéis escuchado que está grabada, del año pasado en... en en Barcelona, en la RIL, en la red ibérica, eh, ahí expliqué más o menos dónde está ubicada la energía diamantina. Estaría la, la energía masculina del padre, la de, femenina de la madre, la crística, de la energía cristo, luego estaría la energía eh, diamantina y luego estaría la energía... Eh, la energía estrella eso lo, bueno pues es una información que yo encontré digo pues un poco por ubicarnos por dónde anda la energía diamantina porque realmente lo que sí parece que es una energía muy potente eh, que está entrando eh, que lleva entrando pero que está entrando y que se está activando mucho entonces la partícula diamantina se corresponde con el arca de la alianza qué es el arca de la alianza el arca de la alianza en definitiva es cuando nosotros Hemos decidido conectar con nuestra esencia, con nuestra alma, como cuando Moisés quiso conectar y que le dieran unos códigos, una información para de verdad hacer ese compromiso. O sea, es como un matrimonio, entre comillas. Un compromiso realmente con nuestra alma. Entonces, ese compromiso es el arca de la alianza. Te bajan esos códigos simbolizados en esas tablas de la ley... ...que está guardada en el Arca de la Alianza... ...pero es un compromiso, es como un contrato... ...que realmente somos conscientes de que queremos tener ese contrato... ...con, con la divinidad... ...eso es personal... ...y bueno, pues... Eh, ...esta es la información que yo he encontrado... ...que la partícula diamantina se corresponde con el Arca de la Alianza... ...hay varias redes... Eh, ...las redes principales que operan a través de la y alrededor del planeta creadas por nuestros ancestros para hacer posible la vida en la superficie de la Tierra es como al igual que nosotros tenemos un sistema eh, linfático un sistema circulatorio un sistema de huesos ta, 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 ta. el planeta pues también necesita sus sistemas sus redes entonces está la rejilla cristalina que vincula los cristales, las piedras los círculos de piedra, las pirámides todo lo que es tierra, piedra mediante espirales de energía eh, esta, <risa> Alberto, aquí hay eh, Esta es la, la rejilla cristalina. Y bueno, pues crea esas espirales que fijaros, fijaros cómo se mueve. Y qué figura se forma en medio. Luego vamos a descubrir esa figura. Entonces, cuando está moviéndose, se crea este toroide hacia arriba, hacia abajo, se crea. De hecho, fijaros, un infinito también y luego esa figura. Entonces, esta energía ascendiente y descendiente formando campos toroidales perfectos. Los vórtices y portales dimensionales se corresponden con los cruces de esta rejilla, justo en el cruce. Y conecta el interior de la Tierra y la Tierra a otros mundos dimensionales, estrellas, planetas, sistemas solares, galaxias, universos. Tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces, esta es la foto de Kai... Algunos, me imagino que todos ya conocéis lo que es CAI, quién es CAI, ¿no? Eh, pues con este símbolo, que fijaros, está hablando de, de los dos ejes diamantinos, o sea, de, de, realmente ahí está. Y eso es en el portal 777. Ese portal, y aquí voy a hacer un, un reconocimiento a Verónica. En ese portal es donde ella hizo la última reunión de la Red Madrileña de Luz, en el Templo de Bot. Y bueno, Verónica se ha ido. El otro día nos no, le mostraron a alguna persona cómo estaba por ahí arriba riéndose cuando hicimos una petición, mucha o sea, nos conectamos, y en el tanatorio Y entonces, bueno, pues eh, esa fue su última reunión en el Templo de Bot. Para mí es simbólico que sea el Templo de Bot, porque es donde estamos ahora trabajando la energía. ...y bueno... ...personalmente yo conecté con la energía de Egipto... ...precisamente ese día... ...hice una conexión a nivel personal... ...y bueno, me hace gracia que... ...que Caí los saque justamente ese símbolo... ...que eh, más adelante vais a ver ese símbolo... ...qué importancia tiene... ...por lo menos a, a nivel personal mío... ...estaría la rejilla de luz... ...que es con la que trabajamos... ...cuando trabajamos con la energía diamantina... ...trabajamos con esta rejilla... ...esta es la rejilla... ...esta sería la rejilla de luz también es el lugar donde se viaja con su cuerpo de luz, a nivel del alma, puede moverse a través de puertas dimensionales, es el que trabaja, las puertas, se trabaja y se mueve por las puertas dimensionales, para acelerar su propio crecimiento, obviamente en la medida en que trabajamos con todo esto, es como si nos estuviéramos metiendo en un túnel de luz, entonces nos están ahí chutando todos los códigos, y nos estamos chutando de luz, bueno, une a nuestro ser superior con los diamantes etéricos, que están alrededor de la tierra, colocados mucho antes de que nosotros estuviéramos dispuestos a abrirnos, a la rejilla solar, que es la siguiente. O sea, nos une con los diamantes etéricos que están en el planeta ya, colocados. La rejilla solar eh, conecta los discos solares alrededor del planeta, que poseen la energía del Sol central y de los códigos de luz que crean la vida tal como la conocemos. En el, en, en el último 13M, eh, una persona que iba a la pirámide justo en el encuentro nos encontramos con una persona que iba con las calaveras de cristal y que se las habían dado a él y entonces dijo que el día 13 a las 13 él iba a ir con la calavera femenina a la pirámide de Keops y digo el 13 a las 13 es donde nos conectamos nosotros con la puerta del sol entonces hicimos esa conexión a nivel mundial y él dijo que ese día se activaban los 12 discos solares a nivel mundial que ese es el trabajo que se hizo el año pasado entonces bueno eh, ahora mismo estamos, estamos en la misma. en el mismo momento de la Atlántida. Hemos regresado para reparar las redes, para reparar, para activar el proceso este planetario. El primer y ahora voy a ir un poco más rápido, como siempre me falta luego tiempo. Entonces, el, el primer origen fue Mu, el origen del plan divino fue Mu eh, Gaia, la biblioteca viviente de la galaxia es un intercambio mediante la vida de los seres de otros, obviamente, de otros planetas seres que portan la información a través del ADN en Mu no existía la depredación al principio hasta que empieza la decadencia y ya de venir la era glacial Mu se, o sea, aparece la era glacial y todo lo que es Mu se queda en la Antártida Cae, el primer sitio que fue fue a la Antártida desde ahí fue cuando trajo la, el primer agua el agua que algunos ya visto tomado que son de las doce gotas el agua de la Antártida ¿para qué? para que ese agua esté ya en nuestro ADN se reparta por todos los sitios porque es el ADN origen del planeta que es Mu que es, la, es el origen de la biblioteca es como si fuésemos los códigos primigenios después está la Lemuria se manifiesta el orden y el amor al principio y como proyecto tiene la Atlántida la Lemuria sabemos que tiene un, como todo un, una época de esplendor Luego de una época de, de, de decadencia, y con la Atlántida, pues, eh, bueno, que esta es una foto muy bonita, y de los delfines también, porque están ahí influyendo totalmente. Este, eh, los delfines tiene que ver con la época de la Lemuria, y esta es la época de la Atlántida. Entonces, la Atlántida buscan los códigos, eh, buscando los códigos de luz, algunos seres hicieron mutuaciones y alteraciones de código genético. O sea, algunos seres no tan elevados, sino todo lo contrario, buscando realmente como. Buscar códigos de luz, pero no desde lo positivo, empezaron a hacer, eh, por lo que sabemos, mutaciones, entonces ahí fue donde apareció la separación entre la energía yin, yang, masculino y femenino, ahí empezó a fastidiarse el tema y apareció la polaridad. Se crea un, un vórtice que colapsa las rejillas, que hay anomalías magnéticas, terminando las eras de luz con una gran herida de conciencia. La Atlántida eh, fue un, al principio mucho esplendor, pero luego tuvo toda esa decadencia. Luego, eh, bueno, aquí ponemos ese momento de Jesús y María Magdalena. Mm, a ver, yo entiendo que ha habido muchos seres de luz en el planeta. Eh, Jesús fue realmente... Un, un gran ser que vino a hacer un cambio cuántico en el planeta pero entiendo que en otras filosofías ha habido otros seres que también han hecho todo entre todos o sea, los cambios no los hace un ser son pequeñas piezas como ahora, somos pequeñas piezas que estamos poniendo entre todos un puzzle para que el planeta mmm, surja a la ascensión desde la persona que está en su casa queriendo a su hijo hasta, hasta cualquiera ¿no? entonces, entre todos ¿Qué pasa? que personajes que realmente traen un cambio grandísimo, en este caso, en nuestra, nuestra educación, nuestra educación. nuestra doctrina eh, judeocristiana, o llamemos la, la que hemos recibido, pues está Jesús y María Magdalena. Traen el restablecimiento de esta biblioteca viviente a la Tierra, y las bibliotecas vivientes que acompañan a Gaia dentro del circuito vivo de esta galaxia son Sirio o sea, las bibliotecas están en Sirio, Pleiades, Orión, Antares, Acturus y Venus. Y las que tenemos aquí en el planeta. Juntos forman el circuito de las doce bibliotecas vivientes y a través de todo ser vivo mantienen la conexión. De nuevo nos damos cuenta es que no podemos estar separados. Las flores, las plantas, los cristales, los árboles, los animales. Los habitantes de este mundo son los receptores y guardianes de los registros cósmicos de información. O sea, todo... Todo ser vivo tiene los códigos que mantienen el, la biblioteca viviente. De ahí la importancia. Por ejemplo, cuando nosotros maltratamos a un, a un animal, estamos haciendo que ese animal vibre de una forma que su, su auténtica naturaleza la estamos destrozando. Entonces, fijaros la importancia pues de lo que ya hemos llegado a la conciencia, de que Gaia es un ser vivo. Entonces, llegar a esa conciencia, bueno, gracias a Dios se está llegando a ella cosa que hace tiempo es como impensable. Bueno, pues entre todos estamos activando esta biblioteca viviente y algunos de los capítulos de los que he participado, hemos participado varias personas, incluso aquí presentes, eh, al poner nuestra luz al servicio del plan, son las irradiaciones de la Puerta del Sol, donde, donde puedo, las irradiaciones de la Puerta del Sol, del 13 m deciros para mí ese punto fue un punto de, de salto cuántico, eh, yo pertenecía a una asociación, eh, José Tortajada, el, el esposo, que ya se fue y nos dejó su, su luz, eh, él estaba dando el mercaba y ese mismo día eh, se convocó esto en la Puerta del Sol a través de Verónica y que de verdad hay que reconocerle, Verónica, Antonio y toda la gente que se inició en, ese, en su casa se reunieron y, y dijeron vamos a irnos a la Puerta del Sol. Ese día apareció gente de debajo de las piedras, como se suele decir, y ese día yo le dije a José, ¡jo, me gustaría estar en tu mercaba! Pero siento que tengo que ir a la Puerta del Sol. Entonces le dije, pues mira, tú te conectas con la Puerta del Sol y yo me conecto con tu mercaba. No sabemos si algo se haría, pero la realidad es que la movida fue fuerte, porque luego sabemos que apareció el 15M, que es a nivel mundial, por lo tanto España se ha tenido, o Iberia se ha tenido un papel muy importante se han hecho muchos trabajos antes y después O sea, yo estoy hablando de una pieza que yo eh, reconozco hay muchas piezas para que se llegue a esto desde muchas personas, muchas asociaciones, muchas instituciones infinito entonces simplemente estoy hablando de lo que, de lo que yo conozco ¿no? y de donde yo he participado el 12-12-12 para mí fue un portal salto cuántico Tuve que hacer un salto cuántico, un salto cuántico en el que tuve que decidir un salto de decidir dedicarme a esto, aunque yo no me enteraba. Entonces, el 21-12-12 di una conferencia porque yo estaba sintiendo que tenía que dar esta información. Y Yo ¿por qué estoy dando esto? Cuando la última conferencia que di en la asociación, donde yo estuve 30 años eh, sirviendo muy feliz, pues me la grabó, me la grabaron. Y, ...y bueno pues... ...daba esta información... ...de la alineación planetaria... De, ...del momento de ascensión... ...y todo esto... ...y yo digo... ¿y yo ...¿por qué estoy dando esto?... ...y claro ahora me estoy enterando algo... no ...entonces bueno... ...pues... todos hemos vivido esos momentos cuánticos... Eh, ...otro momento... Mmm, ...que lo viví con Rosa... ...Rosa Piteras... Eh, ...nos fuimos... ...yo sentí que tenía que ir en esos días de... ...hay que ir a tal sitio... Pues al Cerro de los Ángeles, aquí está, y sembramos este cuarcito. Ese cuarcito que además colaboramos varias personas en pagarlo. Y una de ellas fue también, aunque no estuvo ese día, pero Verónica también. y no es que es incluso tú también. También. Eh, es que aquí la muchacha ha estado metiendo unos cuantos fregados. Entonces ahí estuvimos en el Cerro de los Ángeles y yo sentí que, que había que pedir porque se unieran los portales. Y ya está. Yo lo pedí porque yo estaba... ...con aquellos de los portales... ...y que son los portales... ...pues no lo sé... ...pero vamos a pedir... ...que se unan todos los portales... ...vale... ...los portales de Iberia... ...porque ya... Eh, ...Portugal... ...a través de trabajos... ...que Simani... Eh, se ...estaba trabajando en Portugal... ...en esa época... ...y se estaban haciendo... ...muchas sincronías... ...estaba lloviendo en ese tiempo... ...y ya... Eh, ...Portugal... ...estaba totalmente unida... ...a través de la red ibérica... ...estaba totalmente unida a España... ...o sea... ...había un intercambio tremendo... Entonces, yo sentía que, que era Iberia, que no era solo España y Portugal. Entonces, pedí esa unión de los portales y una persona que estaba haciendo un recorrido, pues dijo, oye, que he visto que tal día ha bajado este cristal de Kai, Que ha bajado al Cerro de Los Ángeles y porque esta persona estaba buscando una persona que estuviera haciendo trabajos en el Cerro de Los Ángeles. Y Bernardo, una persona le dijo, ah, pues mira, Estrella está yendo allí y tal cual y le digo, ah, pues mira, estamos conectadas, entonces dice, más de lo que tú te crees, digo así, y dice, porque ese día vi que bajaba este cristal, entonces yo me quedé flipada, para mí fue un testimonio, entonces, eh, bueno, pues a partir de ese cristal, eh, fue salvador, fue otra pieza en mi vida muy importante, recogió, no sé si consciente o no consciente, y se hizo un recorrido por todos los, los por portales de Portugal, y el 15 del 8 eh, yo siento que tengo que estar en Dornes, o sea, el viaje se organiza para ir a Dornes, al final termino yo en Dornes, no, no me voy a enrollar más, algunos ya lo conocéis, y ahí siento que tengo que hacer algo. Entonces, bueno, pues para mí Dornes es un sitio muy especial donde Trigueriños ha estado trabajando muchísimo, donde anteriormente nos encontramos con gente de Trigueriños justo, eh, no sé quién iba, Maica, yo creo que ese día ibas, y bueno, pues porque ahí hay una ciudad intr intraterrena también. Entonces, bueno, eh, de ahí podemos pasar al 13M del año pasado, que fue cuando se juntaron los 12 círculos solares, gracias al encuentro de la RIL, gracias a que estuvimos en Montserrat. Montserrat es uno de los tres portales a nivel mundial de la energía diamantina. Y aquí en Madrid activamos el corazón unificado. Vamos desde la Puerta del Sol, vamos al, a, al corazón de Madrid, que es donde la catedral, que es donde la... La donde la Almudena, pero donde la, donde, la muralla. donde la muralla, donde estuvo Matías de Estéfano, que hizo el Romamor, amor, y terminamos en el templo de bot Entonces bueno ahí hicimos ese corazón unificado que habla el Safarros, que ya trabaja con esto. La importancia del portal del león del año pasado fue un portal muy importante. Kai nos habla que por el código numérico. ...básicamente, estamos hablando de códigos... ...estamos hablando de números que tienen sus códigos... ...que tienen sus, sus energías... ...él nos dice principalmente... ...porque es una, la primera conjunción planet cósmica... ...se dio en Mu... ...en la época de Mu, en el 888... ...ahí nació el 88 ...en el 2008 él nos dice que se activan... ...los filamentos delfínicos... ...en el 888 de este año pasado... ...él nos dice que se activan... ...los 13 pilares de la conciencia de la tártida... ...entonces lo voy a hacer más rápido... Y entonces eh, de la Antártida estamos hablando de la antigua tierra de Mu, lugar donde residen los registros planetarios y desde el cual la biblioteca viviente fue reactivada. Pasa por la guadiana de la matriz divina de la humanidad que la montaña Mamita Putucusi, Pocutu, en Perú. Y también se activa con Matías de Estefano en, en la Esfinge de Egipto... ...generándose la reactivación del entramado oculto del ADN. Yo el año pasado sentía que quería estar en el Templo de Bot, ...pero yo estaba tan hecha polvo que dije... ...primero cuídate tú... ...ya alguien se ocupará del Templo de Bot. El cielo nos ayudó... ...estuvo Belén de la Paz... ...que es una persona que está viviendo en, en Fátima... ...vino aquí a hacer ese trabajo. A mí me mandaron a, a Canarias, a Las Palmas... También hice un trabajo ahí, yo me quedé alucinada de lo que pasó y me quedé alucinada de toda la información que iba recibiendo porque no había teléfono, no había teléfono, pero sí había wifi, entonces había internet. Entonces me fui enterando de cómo Matías estaba en este sitio, cómo el otro, no sé qué, y hubo una conexión mundial tremendísima. Entonces, bueno, la reconación de los pilares de la conciencia de la Divine activa la impronta de la matriz divina, que hemos dicho, la que crea el cuerpo crístico, el cuerpo de luz y entramado de luz e información que fluye a través de los 12 filamentos de ADN y desemboca en el filamento 13 de nuevo si nos ponemos a mirar el 12 el 13 el 12 el 13 eh, una vez más la luz se activa en el cuerpo físico el alma puede fundirse completamente con él activando la frecuencia de la matriz divina y permitiendo la conexión de la biblioteca viviente de Gaia este sería lo que es el cuerpo de luz esta es la mamita putu putu ¿Kushi? <risa> Y esta es una imagen preciosa que, que Alberto me está encontrando. Entonces, ¿eh, ¿qué sucede con la Puerta del León? La Puerta del León está todos los años. La próxima, y yo personalmente, ahora que tomas conciencia, dices, uy, es verdad, en aquella época me pasó no sé qué, ¿no? Es como, uy, si en aquella época me tocó hacer no sé qué. Y digo, ya me están liando. Entonces, eh, Sirio y el Sol, en la Puerta del León, son alineados en el amanecer. Genera una puerta dimensional a través de la cual se renuevan los registros planetarios fijaros lo que pasa en esa época descarga información a través de las rejillas hacia la conciencia colectiva de la, de la humanidad ¿qué pasa? que esta información va a llegar codificada de acuerdo a cómo estemos cada uno en el momento del despertar de cada uno y cómo estemos viviendo ese momento es un momento de cambio fuerte es un momento importante tomar conciencia porque en momentos de, re, de revuelto obviamente pero si lo cogemos desde la luz, si estamos conectados, si estamos en sitios de poder, pues es maravilloso. Y el próximo cambio cuántico es del 13 al 20 de agosto. Y bueno, pues ahí está, la puerta del león, la esfinge, la esfinge es la cabeza del león. Entonces, este portal es para derrumbar barreras de la separación, ir más rápido, somos seres multidimensionales para despertar nuestra maestría. Tenemos que reconocer y asumir nuestra responsabilidad sobre nuestra propia vida reconocer la ayuda divina que estamos teniendo y que existe siempre a nuestro alrededor no estamos solos estamos siempre conectados nos damos cuenta que estamos conectados a lo mejor nos damos más cuenta con los chungo pero no, estamos conectados entonces, aunque seamos los chungos dámonos cuenta y va a decir ah, me también voy a conectarme de la otra forma entonces ya ha llegado el momento de que escuches la voz de tu alma manifiestes tu poder a través del camino interior y recuperas la maestría y tu poder qué es lo que podemos hacer ¿Estás dispuesto a activar tu cuerpo de luz? El Safarruz nos dice que hay una sociedad entre el Consejo de Luz de Sirio y los Consejos de la Tierra que ha sido renovada para permitir que los maestros de Sirio continúen brindando su especialización, porque están especializados en esto, en cuestiones de evolución y diseños de cuerpo de luz. Ellos nos están ayudando a que activemos nuestro cuerpo de luz. Y los puntos de conexión diamantina a nivel mundial son las cuevas de Patagonia, Montserrat y Okinawa. Esta, esta es Montserrat. Que los que no hayáis sido, o sea, impresionante. Las naves nubes que vimos encima fue impresionante. Nos tuvimos que dar no sé cuántas vueltas hasta que nos enteramos porque no nos dejaban ir al encuentro. Entonces fue alucinante. Entonces, eh, ¿cuál es la propuesta que cada uno trabaje internamente como sienda desde su corazón, como de verdad tenga su mayor eh, coherencia? con uno mismo. Desde ahí, obviamente, proponemos, eh, va a haber la celebración del quinto aniversario, ya hace cinco años de aquel 13M, va a haber una irradiación para la unión de los portales de luz a nivel mundial, eso Lourdes el otro día me lo dijo, yo, yo siento que hay que hacer ahí un trabajo de cuatro personas en la puerta del sol, cuatro personas, o sea, en el corazón unificado, cuatro personas en la puerta del sol, cuatro personas. En el Sagrado Corazón y cuatro personas en Egip en, en el Templo de Egot. Y desde ahí, desde ese corazón edificado, irradiarlo. Vamos a ver qué pasa porque no he podido ni siquiera hacer eh, la convocatoria. Entonces, bueno, de uno en uno. Eh, todos los días 13 nos reunimos. Eh, esta. esta a ver, a mí me resonó, obviamente, porque me resonó el 13. Mi hermana me dijo, claro, ¿cómo no vas a resonar con el 13? ¿Y dije, por qué resonó con el 13? Y dije, porque tú has nacido el 31. Y digo, anda, mira, qué lista ella. es que eso... Es que es así, lo que uno no pilla, lo pilla de al lado. Por eso es bueno, siempre estar en esto. Y dice, eh, los días 13 se hace, por parte del alma Roel, recibió esta información, a raíz de lo de Francia, que todos los días 13 nos uniéramos a las 7 de la tarde, para hacer una, una unión, como cada uno lo sienta, ellos hacen unos trabajos de códigos, de números, de lo que sea, yo obviamente hago la diamantina, que es lo que como yo resueno, entonces, eh, para el amor incondicional y la activación del ADN. Salvador, después de que yo lo convocé y todo, incluso Salvador dijo, pues que también el día 13 nos reunimos para activar el ADN, realmente es lo que se está activando ahora, realmente con Lourdes cada vez que viene nos dice, sí, eso es lo que se está haciendo, entonces eso es lo bueno porque hay testimonios, porque es que yo no me entero de lo que hago, entonces entre todo un poco vamos pillando. El, disculpa, el día 13 también es el día de la Madre Divina. Ah, bueno, el 13M, de M, esa fue una información que... Todos los 13 todos, todos los 13 el trece es el número de la madre divina es el número de la madre divina, la madre divina? Sí, sí, sí. ¿Que suma claro, que es femenino total claro. sí, y sí, que sí, ahora sí. mismo se están activando los códigos solares de todo el planeta ahora de golpe y está bajando la energía femenina de mm. la madre bueno, el día 13 M es el trece de mayo es el día de la virgen de Fátima claro, y sí, es el día de sí, todas, todas las vírgenes toda la por lo tanto, a ver, dato Dato, testimonio, o sea, es que hay muchos testimonios, testimonio de un compañero de, de esto lo coge bien, importante, fue mi primer testimonio de que, mmm, que pasó el día 13 y hablando con su compañero Francis me dice, ay, te regalo una cosa, y perdón, flores, me dice, mira, fijaron lo que dibujó justo el día 13 de mayo del 2011, entonces como, está claro, desde arriba están dando información y cada uno lo pilla pues como cada uno pilla entonces para mí fue un testimonio que de verdad y es que es la Virgen de Fátima o sea, la que dibujó fue la Virgen de Fátima y luego el año pasado hizo otro dibujo que no lo he podido imprimir todavía y, y que es, o sea, si esto es cuando está llegando del Sol central al planeta el de el último, que a ver si lo cojo y yo lo envío es ya, la Madre Divina está fuera del planeta o sea, es ya a nivel cósmico. O sea, en este año pasado la, linea, la, la información de la Madre Divina que nos da en el dibujo es que ya es una, es una conexión más cósmica. Ya no solamente alineación planetaria. O sea, es mucho más... Bueno, es impresionante. Entonces yo cuando me lo mandó el año pasado dije, vale, otro testimonio, gracias. Como os digo, cuando tengáis una información, pedir testimonios. Que os den muestras, que os den testimonios. Ingar también nos dice eso ella también antes de decir algo que me den tres testimonios entonces ya hablo <risa> bueno pues eh, si queremos realizar saltos cuánticos ya no solamente un momento determinado un día 13 conectando reuniéndonos cada uno como lo haga con el trabajo que haga cada uno pues qué mejor que conectar en un portal de luz en los portales de luz de Gaia yendo a portales de luz en el portal de León y activando la energía diamantina tres en uno esto es una de las ideas que a mí me ha venido de poder hacer, eh, esto es unos regalitos que nos han dado, hemos ido Alberto y yo por un recorrido por Fátima, nos dieron el cabo de Roca el año pasado con Salvador el día en agosto, se hizo esta conexión y ahora hemos ido un día cualquiera y resulta que nos han dado esta información. Luego mi hermana me empieza a decir, vieja de todo lo que hay por ahí, porque ella ya empieza a sacar de todo. Y es que es verdad, y encima luego lo miras y dices, uy, Dios mío, todas las cosas que hay. Entonces, esto es cuando estoy en Dornes, eh, lo, de verdad no sé lo que pasó ahí, pero fue impresionante lo que yo sentí que se estaba activando en ese momento. El primer día que fui ahí, eso sí, me dejan sola, siempre me dejan sola, para mí, te toca pasar todas las pruebas hasta que te encuentras sola. Y el primer año que estuve ahí en la torre... Eh, yo lo que sentí es que estaba haciendo un trabajo con la energía diamantina y estaba bajando los, la energía diamantina ahí. Este año sé que ha sido mucho más potente, de hecho, incluso es que físicamente hemos ampliado el espacio y hemos visto el final. Ha habido mucha más conexión de tierra, o sea, ha habido un... es impotente, tremendo. Y luego eso sí si se amplía en la leche también. El rayito. ¿no? El rayito que lo dio Alberto y me hizo la foto. Y eso ampliado también. Hay gente. hay gente por ahí dentro. El tercer regalito. Ahí aparece hasta el cuñado de Maica, que es egipcio, ¿Ah, sí? que es el que me pintó esta casa, maravillosa. Entonces, eh, yo hablé con él y digo, ay, y que no sé, es que yo estoy con la historia de Egipto, ¿no? Entonces, él estaba en Egipto. Quedamos en hablar y yo apagué mi móvil y iba a hablar con el teléfono de Alberto. Entonces, Alberto apagó el teléfono, pero justo cuando él me estaba llamando, hice esta foto. Y luego la podemos enseñar porque aquí, por más que se amplíe, no se ve. Pero... Lo que hay dentro es premio. Se ven todos los elementales con todas las ondinas, con todos sus ojitos y con todo. Y él la repera. Sí, sí, sí. Y los colores son la repera. No tiene nada que ver con otras fotos anteriores. Ahí está, ahí está la diamantina, ¿no? Entonces, ¿dónde está la diamantina? ¿Dónde está la diamantina? Esta es la diamantina. Esta es la reinina. Esta <risa> es la Rachel, es la que hizo la foto. Y hemos descubierto que mmm, quien hace la foto tiene que estar también abierto a esa energía para poder sacar la foto. Y aquí está la energía de mantina. Cuando yo vimos esto, que algunos decíamos, eh, que algunos decíamos, ah, es una tontería de la foto, eso no sé qué, no sé cuánto. Luego, si sí queréis, os enseño cómo se fue creando, que es impresionante. Y yo dije, Salvador, dime qué es esto cuéntame, ¿qué es esta historia que ha salido aquí?, que tiene que ver?, que no sé qué, no sé cuánto, bueno, luego lo enseñaré, porque es que se nos toma muy largo, entonces empecé a investigar los cristales de acá, que para arriba, que para abajo, a ver, ¿de dónde narices sale esto?, bueno, en Córcega, en Cerdeña, hay una imagen, luego la enseño, porque es que ya no cabe más aquí, que la Virgen, con esta forma, está activándose mucho Cerdeña que es donde estuvo María Magdalena entonces ahora mismo por lo que sea creo que se está activando mucho Cerdeña porque está Cerdeña dando morcilla por todos los lados Alberto me dice que ya lleva mucho tiempo muy bien logística bueno por aquí está fijaros mmm, mmm, bueno anterior bueno él la habéis visto ¿no? ahí está el símbolo de CAI con el, con el infinito Vamos también a activar nuestras memorias del alma a través de los templos de Egipto. ¿Por qué los templos de Egipto? Pues porque yo vibro con los templos de Egipto. Si os vibráis con otra energía, pues chicos, no es vuestro sitio. Esto, yo soy egipcio, en mi casa. Entonces, eh, vamos a hacer, si Dios quiere y si sale, un viaje iniciático integrando las memorias de los templos de Egipto, un taller para conectar cada chakra con cada templo, cada uno de nuestros chakras con los templos egipcios. En ese taller se van a activar todas esas memorias, se van a activar nuestras memorias, vamos a, a, a pedir que sean nuestras memorias de ADN, etcétera, etcétera. Entonces, va a ser un taller que como final, final, ese taller, eh, pues me ha dicho eh, que lo, lo podría dar a través de Liliana en Barcelona, obviamente le voy a dar aquí, y bueno, no sé si saldrá en Sevilla, me gustaría, porque es mi antigua casa entonces también sería muy bonito y luego como final sería hacer un viaje a Egipto por todos los templos egipcios activando y, y conectando y llevando la diamantina también allí entonces bueno eh, ¿qué es la gran pirámide? pues la gran pirámide es la comunicación directa con el espíritu de la tierra para entender la voluntad y alinearnos con nuestro propósito de vida en unión al plan de luz entonces bueno pues eh, esto si es tarde, pues lo pasamos. Es ¿Lo pasamos o queréis que lo lea? Léalo, bueno, pues entonces... A ver, cerrad los ojos, que os van a hablar los chakras de la Tierra. Que a continuación ya viene la práctica. O sea, que ya hemos terminado. Escucha, la Tierra está hablando... Desde fuera de su cuerpo un mensaje está siendo comunicado. Alinea tu propia vida con el propósito de la tierra. Si haces así todo irá bien. El mensaje que emana de la tierra a través de sus chakras es la palabra de la nueva era, la vida eterna. La tierra es un ser sagrado y toda vida es igualmente preciosa. Desde fuera de la batalla atroz proclama la victoria de la vida sobre todas las cosas. Puedan así los chakras terrestres contribuir a esta victoria. Conectemos nuestros chakras terrestres. Y ahora pongámonos cómodos para hacer esta meditación. Vamos a trabajar con los ejes de la energía diamantina, con lo cual va a ser conexión en el centro del corazón. Conectando hacia arriba con... Hacia arriba con, con Sirio, con todos los chakras que ya hemos visto, y hacia abajo con el centro de la madre tierra. Haremos infinitos, cuatro veces, en esta posición, como ya hemos visto. Arriba, abajo, con conexión cielo-tierra, conexión derecha-izquierda, y adelante y hacia atrás. A partir de ahí ya se crea, mmm, bueno, vamos a ir fluyendo, ¿vale? Bueno, pues cerramos los ojos. Hacemos tres respiraciones al integrar la energía, la luz, la respiración. Pongámonos cómodos. ¿Está bien? Espera. Vale. ¿Ya? ¿Estamos ubicados? ¿Bien? ¿Cómodos? Vale estupendo Bueno, pues con una respiración tomamos aire, nos llenamos de la luz y al soltar el aire soltamos todo lo que no es el aquí ahora, todo lo que no es armonía. Tomamos aire, lo llevamos y conectamos con nuestro corazón. Y una tercera respiración, de nuevo conectamos con nuestra respiración, estando en el aquí y ahora, conectando con nuestro ser. y desde ahí desde el centro de nuestro corazón vamos a sentir como es si entre todos formáramos un círculo y desde nuestro corazón lo enviamos al centro donde se juntan a través de un rayo todos los corazones en el centro Veamos ese rayo de múltiples colores de color arcoiris lo del color que sintamos cada uno al centro. Y desde ahí, como una bola de luz... <coughs> se crea esa bola de luz en el centro. Que se mueve. Y desde ahí llega a nuestro corazón. Ese rayo. Y desde ahí, desde ese centro, vamos a formar ese eje de la energía de Mantina hacia arriba yendo hacia Sirio pasando por todos los chakras superiores por el chakra de la estrella, del alma por las estrellas, por las galaxias por el centro de nuestro sol en una alineación hacia el sol central hacia Sirio Y desde ahí, recogiendo todos esos códigos de ADN, va bajando esa, esa, esa forma diamantina y esa energía diamantina de color blanca, brillante, hacia el centro de nuestro corazón, formando esa parte del infinito, ese lazo. Y desde nuestro corazón va bajando hacia abajo, por todos nuestros chakras, formando ese lazo infinito. Por el chakra de la tierra. Por el chakra de los delfines, de las ciudades intraterrenas, de las ballenas, hacia el centro de la madre tierra. Hacia, hacia este corazón, diamante, arco iris, que está en el centro de la madre tierra. Y desde ahí va subiendo hacia nosotros. Va subiendo hacia el corazón, llenándose de esa energía diamantina. Energía blanca diamante. Va subiendo hacia nuestro corazón. Recogiendo esa energía tierra de enraizamiento. De conexión. De materialización. De concreción de nuestros planes. Y desde ahí va siguiendo hacia arriba. De, a través de nuestro corazón. Otro eje. Que llega hasta Sirio. De energía diamantina arco Energía diamantina. Es de un color blanco. Pidiendo. ...que se activen los códigos... ...de nuestro ADN... ...que se activen nuestras memorias... ...desde el centro... ...de donde viene nuestra alma... ...de donde pertenece nuestra alma... ...sea Sirio... ...sea cualquier planeta... ...desde donde nació nuestra alma... ...llegue hasta aquí... ...hacia nuestro corazón... ...y desde ahí va bajando... ...al centro de Gaia... ...al corazón brillante diamantino y vamos a hacer otro eje ya hacia arriba hacia Sirio que va bajando ya de forma más ágil hasta formar siguiente lazo siguiente infinito de esa conexión cielo-tierra a través de este primer eje diamantino ...de ese color blanco... ...blanco brillante... ...energía diamantina arco iris. ...energía diamantina... ...de blanco brillante... ...conexión cielo-tierra... ...activándose y centrándose en nuestro corazón... ...y desde ahí... ...colapsándose esa energía... ...de esa conexión... ...de ese primer eje cielo-tierra... ...desde nuestro corazón se expande... ...un siguiente eje que es hacia la izquierda, hacia la izquierda de nuestro brazo, <coughs> recogiendo, recibiendo, abriéndonos a recoger todos esos códigos diamantes, toda esa información de nuestro ADN, abriéndonos a recibir y pasando de nuevo por nuestro corazón hacia la derecha, entregando, dando, dando hacia los demás también nuestra energía, la energía diamantina arcoiris recogemos de nuevo en el corazón y hacemos así de nuevo otro segundo eje, desde el recibir, desde el dar, en perfecto equilibrio y sentimos cómo va girando esta energía de color blanco inmaculado, de color blanco brillante, ese segundo eje pasando por el corazón y un tercer eje que pasa por el corazón. Energía diamantina en ese equilibrio entre el recibir y el dar activemos esos códigos de recibir y dar no se puede dar si no se recibe y no se puede recibir si no estamos abiertos a ello para luego poder dar es un equilibrio es ese, de nuevo ese vórtice en el corazón con ese, con ese eje Hacemos ese cuarto eje diamantí, energía diamantina, energía diamantina arco iris. Ese cuarto eje va girándose entre ese equilibrio entre el dar y recibir, en perfecto equilibrio, activando todas las memorias que necesitamos recibir y que necesitamos dar en perfecto equilibrio. Y desde ahí se colapsa la energía con este cuarto eje de energía diamantina arco iris, y se activa otro tercer eje hacia atrás, hacia la espalda viendo cómo ese lazo del infinito va hacia atrás recogiendo nuestras memorias nuestros códigos alineándolos con los códigos del origen con los códigos de Mu con los códigos de la Atlántida con los códigos de la Lemuria recogiendo las memorias para que se activen nuestros ADN ...esas memorias... ...desde la luz... ...desde la luz diamantina arcoíris ...y desde ahí volviendo al corazón... ...lo llevamos hacia adelante... ...llevándolo hacia el futuro... ...en todas las vidas... ...presentes y futuras que hemos vivido... ...el tiempo no existe... ...pero recogemos... ...proyectando un futuro nuevo... ...un futuro diamante... ...un futuro arcoíris. ...recogemos ese futuro... <tose> Con energía diamantina arcoiris recogemos del futuro de hacia adelante pasando por el corazón un segundo eje hacia atrás recogiendo las memorias hacia adelante recogiendo las memorias en los diferentes planos de conciencia en los diferentes dimensiones en las diferentes vidas en los diferentes estados de conciencia recogemos toda esa energía diamantina arcoiris Recogemos también todas nuestras memorias de amor, de esta vida, de otras vidas, desde el pasado y recogemos también y proyectamos hacia el futuro todos esos proyectos desde el amor, desde el corazón, con energía diamantina arco iris. Hacemos un tercer eje diamante arcoiris hacia atrás, hacia adelante, de ese color blanco brillante, cómo se activa hacia adelante y hacia atrás, ese tercer eje. Y hay un cuarto eje, hacia atrás, hacia adelante, de energía diamantina arcoiris, trascendiendo el tiempo, espacio-tiempo, conectando con el origen, con la esencia, con la semilla, con lo que es, siempre ha sido y siempre será. Y desde ahí hacemos una proyección conectando con la luz, conectando con un eje transversal que es una luz que entra y se expande formando una pirámide hacia arriba y hacia abajo en nosotros, que está el centro en nuestro corazón, metiéndonos en ese octaedro. Vemos cómo gira ese octaedro de luz, diamantina arcoíris, y estamos dentro, creándonos nuestro cuerpo de luz en, a través de esa matriz de la matriz cristalina, de la matriz de energía diamantina arcoíris, conectando con nuestra esencia, se activa nuestro cuerpo de luz, se activa nuestro ADN, nuestros filamentos de ADN, nuestra energía diamantina se activa y desde ahí se conforma luego en un círculo, cada uno de nosotros somos un círculo y entre todos formamos un conjunto de círculos que forman como un donus, como un donus que va girando en lo que somos todo uno. ...y de ese donus se expande y se convierte en una sola bola, en una sola luz redonda de energía, diamantina arcoiris... ...de luz brillante, de color brillante diamante, que nos activa, que nos une, que activa nuestro ADN... ...que activa nuestras memorias, pedimos que active nuestras memorias, las memorias de nuestra alma... Pedimos que se active la dimensión de nuestros ADN, ...que se active esos ADNs que llaman basura... ...para que se activen esos filamentos... ...de esas 13 hebras de ADN. Pedimos que se active con la energía diamantina arcoiris... ...esta energía para que nuestro plan... ...el plan de nuestra vida se cumpla... ...para que el plan de luz... ...sea cumplido a nivel personal... ...y a nivel planetario. Pedimos aquí ahora... ...que esa energía diamantina arcoiris... ...nos una y conecte con, con este portal de luz... ...conexión cielo-tierra... ...conexión con Sirio... ...y conexión con el centro de la Madre Tierra... ...formando un portal... ...y desde ahí se activen todos los códigos... ...que necesitamos activar del ADN... ...todos los códigos que conectan con nuestras memorias... ...con las memorias planetarias... ...para que nos hagan llegar al lugar físico... ...al portal que necesitamos llegar para que nuestra memoria se active, para que nuestros códigos se activen, para que nuestro plan como alma en este planeta, en esta vida, en este momento, siga hacia adelante en perfecta armonía, en perfecto equilibrio y armonía. Desde ahí lo pedimos desde el alma y desde el corazón para que esta energía diamantina arcoiris active nuestro ADN, ...nuestros trece hebras de ADN... ...y se active con nuestro plan de vida... ...se active con nuestras memorias del alma... ...que a partir de ahora de forma armoniosa... ...de forma tranquila y armoniosa... ...o como cada nuestra alma lo necesite... ...en perfecta armonía y equilibrio... ...nos lleven a las personas, a las situaciones... ...a los lugares... ...para que cumplamos el plan... ...en el que nuestra alma ha venido... ...en este planeta en esta vida, en este momento que así sea, así es y así será para ello vamos a mantralizar el mantra OM cuatro veces tomamos aire oh. Estando cada uno con nosotros, vamos dando gracias a nuestro ser. Eh, damos gracias a nuestro ser por habernos permitido estar aquí, por ser parte del plan, por cumplir nuestra pequeña pieza. Doy gracias a todos los que estáis aquí de corazón. Doy gracias a Tony, a Mindalia, por esta labor tan bonita que hace. Y todas aquellas personas que estéis interesadas eh, podéis contactar conmigo a través de esta red maravillosa que hace Mindalia para si queréis conectar con portales, con vuestro portal personal, con el portal de Gaia, con el portal que se abrirá en agosto o si queréis. El 13, que es el quinto aniversario, pues desde ahí, de todo corazón, eh, podéis conectaros.